0: Fünftes Abenteuer von Meister Floh, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann Fünftes Abenteuer, Teil 1 Merkwürdiger Prozess und ferneres weises verständiges Benehmen des Herrn geheimen Hofrats Knarpanti. Gedanken junger dichterischer Enthusiasten und schriftstellerischer Damen. Peregrinus Betrachtungen über sein Leben und meisterfloß Gelehrsamkeit und Verstand. Seltene Tugend und Standhaftigkeit des Herrn Tüß. Unerwarteter Ausgang eines bedrohlichen tragischen Auftritts der geneigte leser erinnert sich daß die papiere des herrn peregrinus tyß in beschlag genommen wurden um einer tat die nicht geschehen näher auf die spur zu kommen beide der abgeordnete des rats und der geheime hofrat knarpanti hatten jede schrift jeden brief ja jedes zettelchen das vorgefunden wasch und küchenzettel nicht ausgenommen auf das genaueste durchgelesen wären aber nun rücksichts des resultats ihrer erforschungen völlig verschiedener meinung der abgeordnete versicherte nämlich daß die papiere auch nicht ein wort enthielten welches bezug auf ein verbrechen haben könne wie es peregrinus der anklage nach begangen haben solle des herrn geheimen hofrats Knappanti späherisches falkenauge hatte dagegen gar vieles in den schriften des herrn peregrinus tyß entdeckt das ihn als einen höchst gefährlichen Menschen darstellte. Peregrinus hatte sonst in seinen früheren Jünglingsjahren ein Tagebuch gehalten, in diesem Tagebuch gab es nun aber eine Menge verfänglicher Stellen, die Rücksichts der Entführung junger Frauenzimmer nicht allein auf seine Gesinnung ein sehr nachteiliges Licht warfen, sondern ganz klar bewiesen, daß er dies Verbrechen schon öfters begangen. So hieß es, »es ist doch etwas Hohes, Herrliches um diese Entführung.« Ferner, »doch hab ich von allen die Schönste entführt.« Ferner, »entführt habe ich ihm diese Marianne, diese Philine, diese Mignon.« Ferner, »ich liebe diese Entführungen.« Ferner, »entführt sollte, musste Julia werden, und es geschah wirklich.« da ich sie auf einem einsamen spaziergang im walde von vermummten überfallen und verschleppen ließ außer diesen ganz entscheidenden stellen im tagebuch fand sich auch noch der brief eines freundes vor in dem es verfänglicherweise hieß so möchte ich dich bitten entführe ihm friederike wo und wie du nur kannst alle die erwähnten Worte, nebst hundert andern Phrasen, waren nur die Wörter »Entführung«, »Entführen«, »Entführt« darin enthalten, hatte der weise Knarpanti nicht allein mit Rotstift dick unterstrichen, sondern auch noch auf einem besondern Blatte zusammengestellt, welches sich sehr hübsch ausnahm und mit welcher Arbeit er ganz besonders zufrieden schien.« »Sehen Sie wohl«, sprach Knarpanti zu dem Abgeordneten des Rates, »sehen Sie wohl, wertester Herr Kollege, habe ich es nicht gesagt? Der Peregrinus Tyß ist ein verruchter, abscheulicher Mensch, ein wahrer Don Juan. Wer weiß, wo die unglücklichen Schlachtopfer seiner Lüste hingekommen sind, die Marianne, die philine und wie sie alle heißen mögen. Es war die höchste Zeit, daß dem Unwesen gesteuert wurde.« Sonst hätte der gefährliche Mensch durch seine verführerischen Umtriebe die gute Stadt Frankfurt in tausend Leid versetzen können. Was hat der Mensch schon nach seinen eigenen Geständnissen für Verbrechen begangen? Sehen Sie diese Stelle, bester Herr Kollege, und urteilen Sie selbst, wie der Peregrinus das Entsetzliche im Schilde führt. Die Stelle in dem Tagebuch – auf welche der weise geheime Hofrat Knarpanti den Abgeordneten des Rates aufmerksam machte, lautete, »Heute war ich leider mordfaul.« Die Silbe »Mord« war dreimal unterstrichen, und Knarpanti meinte, ob jemand wohl verbrecherischere Gesinnung an den Tag legen könne, als wenn er bedaure, heute keinen Mord verübt zu haben.« der abgeordnete wiederholte seine meinung dass in den papieren des herrn peregrinus tschüss auch nicht die leiseste spur eines verbrechens merkbar geworden knarpanti schüttelte ungläubig den kopf und der abgeordnete bat ihn doch noch einmal jene stelle die er selbst als verdächtig ausgezogen anzuhören wiewohl im bessern zusammenhange der geneigte leser wird sich sehr bald von knarpantis sublimer schlauheit ganz überzeugen der abgeordnete schlug das verfängliche tagebuch auf und las heute sah ich im theater mozarts entführung aus dem serai zum zwanzigsten mal mit demselben entzücken es ist doch etwas hohes herrliches um diese entführung ferner die blumen sie konnten mir alle gefallen doch hab ich von allen die schönste entführt ferner entführt habe ich ihm diese marianne diese philine diese mignon denn zu sehr vertiefte er sich in diese gestaltungen phantasierte von dem alten harfner und zankte mit Jarno. wilhelm meister ist kein buch für solche die eben aus schwerer nervenkrankheit erstehen ferner jüngers entführung ist ein artiges lustspiel ich liebe diese Entführungen, weil sie der Intrige ein besonderes Leben einhauchen. Ferner, der zu wenig überdachte Plan brachte mich gewaltig in die Enge. Entführt sollte, mußte Julia werden, und es geschah wirklich, da ich sie auf einem einsamen Spaziergange im Walde von Vermummten überfallen und fortschleppen ließ. Ich freute mich ungemein über diese neue Idee, die ich breit genug ausführte überhaupt war dies trauerspiel ein gar drolliges machwerk des begeisterten knaben und es tut mir leid daß ich es ins feuer geworfen der brief lautete so oft siehst du Friederiken in der gesellschaft du glücklicher wahrscheinlich läßt moritz niemanden heran und nimmt ihre ganze aufmerksamkeit in beschlag wärst du nicht so blöde so weiberscheu So möchte ich dich bitten entführe ihm friederike wo und wie du nur kannst knarpanti blieb dabei daß selbst der zusammenhang die sache nicht bessere da es eben arglistige schlauheit des verbrechers sei solche äußerungen so zu verhüllen daß sie auf den ersten blick für ganz indifferent für ganz unschuldig gelten könnten auf besonderen verweis solcher schlauheit Machte der tiefsinnige knarrpanti den abgeordneten auf einen vers aufmerksam der in peregrinus papieren vorkam und wohin von einer endlosen führung des schicksals die rede war nicht wenig tat sich knarrpanti auf die sagazität zugute mit der er sogleich herausgefunden daß das wort entführung in jenem vers getrennt worden um es der aufmerksamkeit und dem verdacht zu entziehen der rat wollte immer noch nicht auf ein weiteres verfahren wider den angeklagten peregrinus tyß eingehen und die rechtsverständigen bedienten sich eines ausdrucks der schon deshalb hier stehen darf weil er in dem märchen von meister floh wunderlich ausnimmt das wunderliche aber darf das wunderbare der eigentliche schmuck des märchens genannt werden doch als ein angenehmer Schnörkel nicht zu verwerfen ist. Sie sagten nämlich, die Rechtsverständigen, es fehle gänzlich an einem Corpus Delicti. Der weise Rat Knarpanti blieb aber fest dabei, daß ihn des Delictum den Henker was kümmere, wenn er nur ein Corpus in die Faust bekäme, und das Corpus sei der gefährliche Entführer und Mörder Herr Peregrinus Thys der herausgeber bittet den geneigten nicht rechtsverständigen leser vorzüglich aber jede schöne leserin sich diese stelle von einem jungen rechtsgelehrten erklären zu lassen besagter rechtsgelehrter wird sich augenblicklich in die brust werfen und beginnen in der rechtssprache heißt und so weiter Bloß den Vorfall in der Nacht, von dem die Zeugen gesprochen, hielt der Abgeordnete für einen Gegenstand, worüber Herr Peregrinus Tyß wohl vernommen werden müsste. Peregrinus geriet in nicht geringe Verlegenheit, als er von dem Abgeordneten über den Hergang der Sache befragt wurde. Er fühlte, dass die ganze Erzählung weiche er in keinem Umstande von der Wahrheit ab, eben deshalb den Stempel der Lüge, wenigstens der höchsten Unwahrscheinlichkeit, tragen müsse. Für ratsam fand er es daher, ganz zu schweigen und sich damit zu schützen, daß, sobald kein wirklich bestimmtes Verbrechen feststehe, dessen man ihn beschuldige, er nicht nötig zu haben glaube, über einzelne Begebenheiten in seinem Leben Rede zu stehen knarrpanti frohlockte über diese erklärung des angeklagten durch die er seinen ganzen verdacht bestätigt fand er äußerte dem abgeordneten ziemlich unverhohlen daß er das ding nicht recht anzugreifen wisse und der abgeordnete war hell und verständig genug einzusehen daß eine vernehmung die knarrpanti selbst besorgen wollte dem peregrinus keinen nachteil bringen sondern vielmehr der sache den ausschlag zu seinem vorteil geben konnte der scharfsinnige knapanti hatte über hundert fragen in bereitschaft mit denen er dem peregrinus zu leibe ging und die in der tat oft nicht leicht waren zu beantworten vorzüglich waren sie dahin gerichtet zu erforschen was peregrinus sowohl im allgemeinen sein ganzes leben hindurch als auch bei diesem, jenem besonderen Anlaß, wie zum Beispiel bei dem Aufschreiben der verdächtigen Worte in seinen Papieren, gedacht habe. Das Denken, meinte Knarpanti, sei an und vor sich selbst schon eine gefährliche Operation und würde bei gefährlichen Menschen eben desto gefährlicher. Ferner gab es solche verfänglichen Fragen, wie zum Beispiel, wer der ältliche Mann im blauen Unterrock und kurzgeschnittenen Haaren gewesen sei, mit dem er sich am 24. März des vergangenen Jahres mittags an der Wirtstafel über die beste Art, den Rheinlachs zu bereiten, verständigt habe? Ferner, ob er nicht selbst einsehe, dass all die geheimnisvollen Stellen in seinen Papieren mit Recht den Verdacht erweckten, daß das, was er niederzuschreiben unterlassen noch viel verdächtigeres ja ein vollkommenes geständnis der tat hätte enthalten können diese art der untersuchung ja der geheime hofrat knarpanti selbst kam dem peregrinus so seltsam vor daß er begierig war die gedanken des spitzfindigen schlaukopfs zu erkennen er schnippte mit dem daumen und schnell setzte ihm der gehorsame meister floh das mikroskopische glas in die pupille Knarrpantis gedanken lauteten ungefähr ich glaube selbst gar nicht daß der junge mann unsere prinzessin die schon vor mehreren jahren mit einem landstreichenden komödianten durchgegangen ist entführt hat ja entführt haben kann aber ich durfte die Gelegenheit nicht versäumen, zu meinem eigenen Besten einen großen Rumor zu machen. Mein kleiner Herr fing an, gleichgültig gegen mich zu werden, und am Hofe nannte man mich einen langweiligen Träumer, ja, man fand mich öfters albern und fade. Da doch keiner mir an Geist und Geschmack überlegen war, keiner von all den kleinen diensten durch den man sich eben einschmeichelt bei den herren so gut verstand als ich half ich nicht selbst dem kammerdiener des fürsten beim stiefelputzen da kam ja die entführungsgeschichte wie eine wohltat des himmels mit der nachricht daß ich der entflohenen prinzessin auf die spur gekommen erhob ich mich plötzlich wieder zu dem ansehen das sich beinahe ganz verloren man findet mich wieder verständig, weise, gewandt und vorzüglich dem Herrn so treu ergeben, dass ich eine Stütze des Staates zu nennen, auf der alles wohl beruht. Es wird, es kann aus der Sache gar nichts herauskommen, da die wirklich geschehene Entführung dem Menschen nicht nachzuweisen ist. Aber es tut gar nichts zur Sache eben deshalb will ich den jungen mann recht arg quälen mit kreuz und querfragen so viel ich nur vermag denn je mehr ich dies tue je höher wird mein interesse für die sache mein reger eifer für das wohl meines herrn gepriesen ich muß es nur dahin bringen daß ich den jungen mann ungeduldig mache und einige schnippische antworten erpresse die streiche ich dann an mit einem tüchtigen rotstift begleite sie wohl auch mit einigen bemerkungen und ehe man sich's versieht steht der mann da in einem zweideutigen licht und aus dem ganzen erhebt sich ein gehässiger geist der ihm nachteil bringt und sogar solche unbefangenen ruhigen leute wie der herr abgeordnete da wieder ihn einnimmt Gepriesen sei die kunst der gleichgültigsten sache einen anstrich von gehässiger bedeutsamkeit zu geben es ist eine gabe die mir die natur verlieh und vermöge der ich mir meine feinde vom hals schaffe und selbst im besten wohlsein bleibe ich muß lachen daß der rat wunder glaubt wie viel mir an der wirklichen ermittlung der wahrheit gelegen ist da ich doch nur mich selbst im auge habe und die ganze Sache als ein Mittel betrachte, mich bei dem Herrn wichtig zu machen und so viel Beifall und Geld zu erobern, als nur möglich. Kommt auch nichts dabei heraus, so sagt doch keiner, daß meine Bemühungen unnütz gewesen sind. Es heißt vielmehr, daß ich wohl recht hatte und durch die getroffenen Maßregeln wenigstens verhinderte, daß der schelmische Peregrinus Tyß die bereits entführte Prinzessin hinterher noch wirklich entführte. Da Peregrinus auf diese Art die Gedanken des sublimen Hofrats durchschaute, so war es natürlich, daß er sich in gehöriger Fassung erhielt und statt, wie Knapanti wollte, unruhig zu werden, durch gar geschickte Antworten Knapantis Scharfsinn zu Schanden machte der abgeordnete des rats schien seine freude daran zu haben diesem erzählte aber peregrinus nachdem knarpanti sein endloses verhör hauptsächlich aus mangel an atem geschlossen unaufgefordert mit wenigen worten daß die junge dame die er in jener christnacht auf ihr ausdrückliches verlangen in sein haus getragen niemand anders sei als die nichte des optischen künstlers namens Dörtje Elverdink, und dass diese sich jetzt bei ihrem Paten, dem Herrn Zwammer, aufhalte, der bei ihm im Hause zur Miete wohne. Man fand diese Angaben richtig, und der merkwürdige Entführungsprozess war beendigt. Knarpanti trank zwar noch auf ferneres Vernehmen und las dem Rat sein scharfsinniges Verhörprotokoll vor, dies Meisterstück erregte aber ein allgemeines, schallendes Gelächter. Man fand es denn auch sehr ratsam, daß der Herr geheime Hofrat Knarpanti Frankfurt verließe und als Resultat seiner Bemühungen, als Beweis seiner Sagazität, seines regen Diensteifers das bewunderungswürdige Aktenstück seinem Herrn selbst überbringe. Der seltsame Entführungsprozess wurde zum Stadtgespräch, und der würdige Knarpanti mußte zu seinem nicht geringen Verdruß bemerken, dass die leute sich mit allen zeichen des ekels und abscheus die nase zuhielten wenn er vorüberging und ihre plätze verließen wenn er sich an die wirtstafel setzen wollte bald machte er sich fort aus der stadt so mußte aber knarpanti das feld mit schimpf und schande räumen auf dem er lorbeeren zu sammeln gehofft hatte das was hier hintereinander fort erzählt worden hatte aber den Zeitraum von mehreren Tagen ausgefüllt, denn man mag nicht denken, daß Knarpanti in geringer Zeit einen ziemlichen Folioband zusammenzuschreiben vermochte. Einem solchen Bande glich aber das merkwürdige Verhörprotokoll. Knarpantis tägliche Quälerei, sein albernes, anmaßendes Betragen erregte in Peregrinus tiefen Unmut der aber doch merklich durch die Ungewissheit vermehrt wurde, in der er über das Schicksal der Schönsten schwebte. Mit Blitzeschnelle hatte, wie es der geneigte Leser am Schluss des vierten Abenteuers erfahren hat, Georg Pepusch die Kleine aus des verliebten Peregrinus Armen entführt und diesen zurückgelassen, starr vor Erstaunen und Schreck. Als Peregrinus endlich zur Besinnung gekommen, aufsprang und dem räuberischen Freunde nachsetzte, war alles öde und still im Hause. Auf wiederholtes starkes Rufen pantoffelte die alte Aline aus dem entferntesten Zimmer heran und versicherte, von dem ganzen Vorfall auch nicht das Mindeste bemerkt zu haben. Peregrinus wollte über Dörtjes Verlust beinahe außer sich geraten. Meister Floh ließ sich aber vernehmen mit tröstenden Worten. »Ihr wisst«, sprach er in einem Ton, der dem hoffnungslosesten Zutrauen einflößen mußte, Ihr wisst ja noch gar nicht, teurer Herr Peregrinus Tyß, ob die schöne Dörtje Elverdink euer Haus wirklich verlassen hat. So viel, wie ich wohl auf solche Dinge verstehe, ist sie gar nicht weit. Mir ist's, als wittere ich ihre Nähe.« doch wollt ihr meinem freundschaftlichen Rat vertrauen und ihn befolgen, so überlaßt die schöne Dörtje ihrem Schicksal. Glaubt mir, die Kleine ist ein wetterwendisches Ding. Mag es sein, dass sie, wie ihr mir gesagt habt, euch jetzt wirklich gut geworden ist. Wie lange wird es dauern, und sie versetzt euch in solch Trübsal und Leid, daß ihr Gefahr lauft, darüber den Verstand zu verlieren, wie die Distel zeherit. Noch einmal sage ich es euch, gebt euer einsames Leben auf. Ihr werdet euch besser dabei befinden. Was für Mädchen habt ihr denn schon kennengelernt, dass ihr die Dörtje für die Schönste achtet? Welchem Weiber habt ihr euch denn schon genähert mit freundlichen Liebesworten, daß ihr glaubt, nur Dörtje könnte euch lieben? Geht! geht, Peregrinus, die Erfahrung wird euch eines Bessern überzeugen. Ihr seid ein ganz hübscher, stattlicher Mann, und ich müsste nicht so verständig und scharfsinnig sein, als es der Meister Floh wirklich ist, wenn ich nicht voraussehen sollte, dass euch das Glück der Liebe noch lachen wird, auf ganz andere Weise, als ihr es wohl jetzt vermutet.« peregrinus hatte dadurch daß er an öffentliche örter ging bereits die bahn gebrochen und es wurde ihm nun weniger schwer gesellschaften zu besuchen denen er sich sonst entzogen meister floh tat ihm dabei mit dem mikroskopischen glase vortreffliche dienste und peregrinus soll während der zeit ein tagebuch gehalten und die wunderlichsten ergötzlichsten kontraste zwischen worten und gedanken wie sie ihm täglich aufstießen, aufgezeichnet haben. Vielleicht findet der Herausgeber des seltsamen Märchens, Meister Flo geheißen, künftig Gelegenheit, manches weitere Mitteilungwürdige aus diesem Tagebuch ans Licht zu fördern, hier würde es nur die Geschichte aufhalten und darum dem geneigten Leser eben nicht willkommen sein. So viel kann gesagt werden dass manche Redensart mit den dazugehörigen Gedanken stereotypisch wurde, wie zum Beispiel »Ich erbitte mir Ihren gütigen Rat«, lautete in Gedanken »Er ist albern genug, zu glauben, dass ich wirklich in einer Sache, die längst beschlossen, seinen Rat verlange, und das kitzelt ihn. Ich vertraue Ihnen ganz. Ich weiß ja längst, dass du ein Spitzbube bist, und so weiter.« endlich darf noch bemerkt werden daß manche leute doch den peregrinus mit seinen mikroskopischen betrachtungen in große verlegenheit setzten das waren nämlich die jungen männer die über alles in den höchsten enthusiasmus geraten und sich in einen brausenden strom der prächtigsten redensarten ergießen konnten unter diesen schien am tiefsten und herrlichsten junge dichter zu sprechen die von lauter phantasie und genialität strotzten und vorzüglich von damen viel anbetung erleiden mußten ihnen reihten sich schriftstellerische frauen an die alle tiefen des seins hinieden sowie alle echt philosophische das innerste durchdringende ansichten der verhältnisse des sozialen lebens wie man zu sagen pflegt recht am schnürchen hatten und in prächtigen worten herzusagen wußten wie eine festtagspredigt kam es dem peregrinus wunderbar vor daß die silberfaden aus gamahes gehirn herausrankten in ein unentdeckbares etwas so erstaunte er nicht wenig darüber was er im gehirn der erwähnten leute wahrnahm er sah zwar das seltsame geflecht von adern und nerven bemerkte aber zugleich daß diese gerade wenn die leute über kunst und wissenschaft über die tendenzen des höheren lebens überhaupt ganz ausnehmend herrlich sprachen gar nicht eindrangen in die tiefen des gehirns sondern wieder zurückwuchsen so daß von deutlicher erkennung der gedanken gar nicht die rede sein konnte er teilte seine bemerkung dem meister floh mit der wie gewöhnlich in einer falte des halstuchs saß meister floh meinte daß das was peregrinus für gedanken halte gar keine wären sondern nur worte die sich vergeblich mühten gedanken zu werden er sich nun herr peregrinus tyß in der gesellschaft auf mannigfache weise so ließ auch sein treuester begleiter meister floh fiel von seinem Ernste nach und bewies sich als ein kleiner, schalkischer Lüstling, als ein aimable Rue. Keinen schönen Hals, keinen weißen Nacken eines Frauenzimmers konnte er nämlich sehen, ohne bei der ersten besten Gelegenheit sich aus seinem Schlupfwinkel hervor und auf den einladenden Sitz zu schwingen wo er jeder Nachstellung gespitzter Finger geschickt zu entgehen wußte. Dies Manöver umfasste ein doppeltes Interesse. Einmal fand er selbst seine Lust daran, dann wollte er aber auch Peregrinus Blick auf Schönheiten ziehen, die Dörtjes Bild verdunkeln sollten. Dies schien aber ganz vergebliche Mühe zu sein, denn keine einzige der Damen, denen sich Peregrinus ohne alle Scheu mit voller Unbefangenheit näherte, kam ihm so gar hübsch und anmutig vor als seine kleine Prinzessin. Weshalb aber auch nun vollends seine Liebe zur Kleinen festhielt, war, daß bei keiner er Worte und Gedanken so zu seinen Gunsten übereinstimmen fand als bei ihr. Er glaubte, sie nimmer lassen zu können, und erklärte dies unverhohlen. Meister Floh ängstigte sich nicht wenig. Ende von Teil 1 des fünften Abenteuers